0: Shalom, shalom les et on revient dans notre étude après cet intermède hanoukatique, intermède insoutenable. Mais ça y est, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes arrivés à une période où ça y est, où ça y est. Maintenant, on va devoir euh, si jusqu'à présent on a pu passer sur des périodes de 300 ans par cours. Eh bien aujourd'hui, ça y est, c'est terminé on va devoir se concentrer sur des périodes beaucoup plus petites parce que, eh bien, la transmission de la Kabbalah, tout comme la transmission de Torah Taniglé, prend des proportions euh, énormes, énormes. Et donc, on va devoir se concentrer sur plusieurs Rachamim qui vont être les Chachamim qui vont eh bien, porter l'enseignement de la Kabbalah. Nous sommes dans l'avènement, de ce qu'on appelle les rishonim. Et donc, pour bien commencer notre étude, eh bien, il nous faut absolument comprendre comment a commencé l'univers des rishonim. C'est-à-dire, à partir de quand on peut parler véritablement de rishonim. Eh bien, l'histoire nous raconte que le passage des guéonimes aux richonymes se passe dans les années 990. Eh oui, l'histoire est racontée par un khacham qui s'appelle Abraham ibn David. Et Abraham ibn David nous raconte dans son livre Sefer à Kabbalah, comme quoi euh, on n'aurait pas pu euh, trouver mieux. Sefer à Kabbalah, alors, Rabbi Avraham Ibn David, on l'appelle également Arahavad Arishon, c'est pas le Rahavad que qu'on connaît quand on étudie le Rambam, mais c'est un précédent, mais bon, l'homme chané, il écrit dans le livre Sefer Akabala, comment on est arrivé à l'époque des Rishonim. On nous raconte une histoire comme quoi il y avait dans la ville de Bari, en Italie, et eh bien, quatre Chachamim, quatre Chachamim, ils sont montés dans un bateau, et qui voulait partir, qui voulait partir euh, vers vers, euh, vers le, le, le plus Hérets Israël tout ça. Et ce bateau a été piraté. Et finalement, et eh bien lorsque les trois les quatre chachamim qui n'étaient autres que Rabbi Hushiel, c'était le père de Rabbi Nouchananel, également Rabbi Moshe ben Hanor, avec sa femme et son fils Rabbi Hanor, mais également Rabbi Shemariah Ben El-Hanan, et le quatrième rabbin, on ne sait pas vraiment qui c'est. Quoi qu'il en soit, eh bien, le bateau a été piraté, le commandant des pirates a essayé de, bah, de s'approprier la femme de Rabbi Moshe, qui a préféré se jeter à l'eau. Et finalement, les rabbinins qui sont restés sur le bateau ont été vendus chacun dans des ports différents, vendus comme esclaves. Eh bien, vous avez un premier qui a été vendu à Alexandrie, en Égypte, un autre qui a été vendu à Kerouane, en Tunisie, et également à Cordova, en Espagne, à Cordoue. Et finalement, les communautés juives de chacune de ces villes, que ce soit Alexandrie, Kerouane ou Cordoue, ont racheté la liberté de ces trois Chachamim, car ce, on a dit le quatrième, on ne sait pas trop il sait où ça s'est passé, mais en tout cas les trois premiers, ils ont été rachetés, et donc ils ont mis en place, le, parce qu'ils ont été rachetés, ils ont été reconnus comme étant des grands, grands Talmudés Chachamim, et donc ils mettent en place l'avènement bah, de la Torah, alors que ce soit à Alexandrie, ça il y avait déjà, mais surtout à Kerouane et à Cordoue, et donc dans le monde de l'Afrique du Nord et dans le monde de Sfarad, de l'Espagne. Et c'est là que va commencer l'époque des Rishonim. Alors les Rishonim, quand on parle de la Halakha, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais quand on parle de la Halakha, c'est là qu'on va avoir la plus grande production de textes halakhiques, c'est l'époque des Rishonim. Eh bien, il faut savoir que ces mêmes hachamim, qui vont être les producteurs de la halacha sont également ceux qui vont transmettre Torah à Kabbalah. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet et commençons
1: par celui qui est peut-être le plus éloigné, pour nous, d'un rabbin. Eh oui, parce
0: que quand on parle rabbin, on ne parle pas forcément ramatkal. Eh oui. Quand on parle rabbin, on ne parle pas forcément chef d'état-major. On ne parle pas chef de guerre. On ne parle pas non plus
1: euh, grand-vizir. Eh oui. Et j'aimerais vous montrer ici la personne avec qui nous avons commencé notre étude. Il est là. C'est lui. Bon, euh, il est impossible de savoir s'il ressemblait vraiment à ça ou pas. Hein. Évidemment.
0: Ça, c'est pour la BD. Vous avez ici la BD de Rabbi Shmuel Anagid, et c'est parti, et c'est parti, nous lançons notre étude ce matin avec Rabbi Shmuel Anagid. Shmuel Anagid, c'est les années 993 à 1056, donc on est vraiment au tout, tout, tout début et du 1e siècle, et c'est parti. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Rabbi Shmuel Anagid euh, c'est un, un vrai mécoubal dans le sens où c'est un tout. C'est-à-dire qu'on l'a déjà souvent expliqué, pour la Torah ta Kabbalah, il n'y a pas de chilukim, Tout est à Kadosh Baruchu. Eh bien, Shmuel Anagit, c'est Mamash, un tout. Non seulement c'est un posseh kalakha incroyable, en plus de ça, c'est quelqu'un qui connaît tous les éléments de langage de l'hébreu, mais en plus de ça, il va être le plus grand païtan de son époque. Et évidemment, il est également complètement impliqué dans la vie de Grenade, la vie de la ville dans laquelle il va être. Et donc, les amis, de quoi on est en train de parler On est en train de parler du début de ce qu'on appelle Thorazzahav Shebi Sfarad, l'âge d'or du judaïsme euh, d'Espagne. De, euh, alors, de quoi on est en train de parler Évidemment, On essaie de comprendre un petit peu qui est le bonhomme. Shmuel Anagide va être donc grand-vizir. Grand-vizir, mais comment est-ce possible C'est-à-dire c'est lui le premier ministre. Le premier ministre de cet empire, de cet empire, enfin, de ces petits royaumes, on ne va pas ici exécuter non plus, de ces petits royaumes, lui, il est à Grenade il est à Grenade et il a été choisi comme grand-vizir. Pourquoi il est choisi comme grand-vizir Eh bien, pour une raison très simple, le patron de Grenade, à ce moment-là, eh bien, il s'appelle tout simplement à Khabous et lui, Abbas, en français, et lui, il aime beaucoup les conseils de Shmuel Anagid, et donc Shmuel Anagid va pendant près de 50 ans, non, allez, j'exagère, 35 ans, va diriger le peuple juif en Espagne, mais il va montrer que la Torah n'est pas que sur un sujet particulier, mais touche à tous les sujets de la vie. Et ça, eh bien les amis, c'est Torah Takabala. Torah Takabala vient nous enseigner que Akadosh Barouh n'est pas le grand rabbin du monde, mais est bel et bien le maître du monde. Et tous les sujets de la vie sont donc euh, sous, euh, sous sa domination. Bien sûr, sous l'islam. Oui, oui, bien évidemment. Bien évidemment, nous sommes sous domination musulmane à ce moment-là en Espagne. Euh, la reconquista n'a pas encore eu lieu. Donc, on est oui sous domination musulmane. Il y a eu, alors attention, hein, euh, c'est pas tous les émirs qui sont sympathiques avec les juifs. Il y a eu, juste avant l'émir qui donne à Shmuel Anagid sa position, des, 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 des gens terribles qui ont massacré les juifs euh, des villes environnantes et de Grenade. Et il y en aura d'autres après. Hein. Donc, c'est pas faut pas croire que le monde arabe a été sympathique avec le peuple juif. Mais il y a eu une période où eh bien, on a pu dévoiler la grandeur de ce personnage, Shmuel Anagid. Et Shmuel Anagid va nous dire une phrase, à sa mort. Et en fait, sa phrase, qui va le dire à sa mort, va résumer quelque peu eh bien, tout l'enseignement qu'il pouvait avoir. vais
1: vous la lire Cette phrase nous dit comme cela. Je cite. « Je te quitte, Grenade. » Oui, « Je te quitte, Grenade, je vais mourir. » Mais
0: Almabera, c'était Grenade et Almabera, c'était les deux villes dans lesquelles il était. Car ces villes-là ont été le symbole de l'unité. Il y a eu là-bas des chrétiens, il y a eu là-bas des musulmans, mais là-bas, nous avons réussi à dévoiler Torah Emet, Torah Shel Akol, la Torah du tout. Et je ne m'en vais pas vers un endroit inconnu, et là, et je m'en vais, non pas dans un endroit inconnu, mais dans la Jérusalem d'en haut, qui est l'endroit de la Torah du tout. Les amis de cela qu'on parle, Shmuel le premier qui va ouvrir la voie d'une Torah globale. Et ça, c'est le grand, grand, grand chidouche de cette période-là. C'est une période qui, va, qui ne va pas rester longtemps. Hein. Je, je précise encore une fois. Torah Zav, chez Farad, c'est 150 ans. Pas plus. Mais c'est une période où les Chachamim, en Espagne, eh bien, vont montrer la grandeur d'un tout. Et ça, c'est le grand chidouche de la Kabbalah de cette époque-là. Jusqu'à présent, les Chachamim étaient attachés à tel ou tel domaine de prédilection. Même Chachme à Kabbalah, qu'on a vu jusqu'à maintenant, certains étaient païtanimes, certains étaient mathématiciens, certains, mais la notion d'appartenir au tout, eh c'est quelque chose qui va véritablement grandir à ce moment-là. Alors, c'est vrai pour l'Espagne, mais qu'en est-il de Metz, Irakodesh Oui, vous m'avez bien entendu. Qu'en est-il de Metz, la ville qui a vu naître Ethan Fison Ah, c'est pas rien. La ville qui a fait grandir Ethan Fison. À Metz, on ajoute. Eh oui, vous savez, la grandeur des Chachmé à Mekoubalim c'est de rendre le sourire à des gens qui sont euh, tristes. Et donc, euh, on, vous a, on, vous a, on, a, on a tous la chance, après mon cours euh, qui sert de, de mise en appétit, eh bien, hein, on a la chance d'avoir après le cours du Rav Cherki. Et le Rav Cherki, un jour, m'a rendu le sourire euh, après me l'avoir lui-même enlevé. Et c'était l'anecdote il y a 18 ans, 19 ans, qu'est-ce que je raconte nous étions... Là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. J'avais à peine 18 ans et je venais d'arriver en Israël et nous étions au Machon Meir et on avait un cours très particulier du Rav Cherki pour les Français, mais en hébreu. Et on était trois. On était trois. Les deux premiers, pas, ils avaient fait leur allié avec leur famille et le troisième, c'était moi. Et je galérais parce que je ne comprenais pas tout très 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 bien mais j'avais décidé de m'accrocher et donc de rester. Au bout de six mois, on arrive juste avant Rochrodesh nissan juste avant les vacances de Pessah, et le Rav nous dit, on étudiait ensemble « Il khot melachim » du Rambam en hébreu pour les Français. « Bekitzur » et le Rav me dit, enfin, nous dit à tous les trois, « Alors, qui n'a donc rien compris de ces six mois d'enseignement et retourne en Gaule pour Pessah ?» Alors, ce n'était pas très fair-play parce que les deux autres, leur famille était déjà en Israël. Donc, euh, eux, ils sont restés en Israël et moi, je lève timidement la main en disant « bah, moi ». Et donc, euh, mon sourire euh, s'enlève de mon visage. Mais à ce moment-là, le rave me dit « non, mais toi, c'est permis pour toi ». Je dis « comment ça, c'est permis pour moi ?» Il dit « bah oui, toi ». On a étudié ensemble les lois du Rambam et le Rambam nous a enseigné quelles sont les trois raisons pour lesquelles on a le droit de quitter Eretz Israël. Soit parce qu'il y a la famine, soit parce qu'il n'y a pas de femme juive en Israël et il faut que tu te maries, soit parce que tu ne peux pas étudier ou faire une Torah en Eretz Israël. Je dit oui mais quel rapport Il dit bah ben, toi tu vas à Metz. Or, à Metz, il y a une Torah qu'on ne peut faire que là-bas. Eh oui, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a une bracha des Birkotachachar qu'on ne dit que à Metz. Ce n'est pas une blague. Hein Ça a été mis en place par Rabbi Eliezer de Metz au XIIe siècle. Nous disons à Metz. Après, Baruch ata Hashem, Eloke Noumelecha Olam, Shelo Asani Isha, O Shah Asani Kirtzono, on dit Baruch ata Hashem, Eloke Noumelecha Olam, Magbia Shefalim ». Bracha qui a été mise en place au XIIe siècle. Certains disent parce qu'il y a eu une épidémie, certains disent parce qu'il y a eu un pogrom et qu'on a été sauvés. Quoi qu'il en soit, c'est une bracha qu'on dit que là-bas. Donc il m'a dit, voilà, toi tu peux y aller, puisque c'est un endroit où il n'y a que là-bas que tu peux faire cette bracha-là. Donc euh, c'est bon. Et donc il m'a rendu le sourire, Zé, Atov, chachmei Aemet, euh, qui savent rendre le sourire dans toutes les situations. Quoi qu'il en soit, tout ça pour présenter la ville de Metz, parce que la ville de Metz, elle n'a pas vu voir naître Ethan Fison, ça, on s'en fiche. Par contre, elle a vu naître quelqu'un d'autre, quelqu'un d'énorme, quelqu'un qui va être le leader de la Torah et donc de Torah Takabala, également dans le monde ashkénaze Et oui et eh oui, car c'est la première fois, ça y est, à partir des années 950 000, qu'on va parler de séparation entre Ashkenaz et Sépharad. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas, Ashkenaz et Sépharad. Les Géonymes, personne ne s'est posé la question si c'était Spharad ou pas Spharad. Eret Israël, c'est Israël, Babylone, c'est Babylone, et puis c'est tout mais là ça y est, pour la première fois on parle d'Ashkenaz et de Séfarad donc les Séfarad on a dit pour l'instant portés par Shmuel Anagid et le monde Ashkenaz va être porté par un homme qui est né à Metz mais qui va grandir en Allemagne à Varmaïnza Vemagensa. il s'appelle Rabbenu Gershom Mehor Agola Rabbenu Gershom, et Rabbenu Gershom eh bien on le connaît particulièrement pour son commentaire du Talmud. On trouve les agaotes de Rabbenu Gershom dans toutes les, et dans toutes les versions du Talmud qui sont imprimées en mode Tvus Vilna. Donc, on connaît Rabben Gershom Marogala pour son euh, commentaire du Talmud. On le connaît moins, par contre, pour ses slichot. Ses slichot vesepi utim. Les Machal, quand il va nous parler de Jérusalem. Lorsqu'il nous dit, Ça, c'est ce que l'on va dire dans les Slichot, juste avant Rosh Hachana et Yom Kippourim Il y a une nouvelle façon de piouter. Ce sont les rimes. On rime. C'est quoi on rime Eh bien, on veut dire que chaque phrase est rattachée à celle d'avant. C'est quoi une rime Nous explique Rabben Gershon Mahora Gola que ça veut dire que chaque morceau du texte doit être rattaché à celui d'avant. Il rime avec la phrase d'avant et il est rattaché avec celui d'après parce qu'il rime avec la phrase d'après. En d'autres termes, il s'agit ici également du tout. Mais attendez, du tout si je vous disais que Rabenu Gershon, il est le pont entre deux rabbins. Il a un maître et il a également un élève. Ben, Jusque-là, rien d'extraordinaire. Vous connaissez peut-être son élève. Alors, je vous avoue, ce n'est pas son seul élève. Et d'ailleurs, il n'a été que son élève très peu de temps parce que ou Gershon est mort assez, assez rapidement après que cet élève soit devenu élève. Mais tout de même... Il a étudié dans le début de sa vie chez Rabbeinu Gershon. C'est qui cet élève que tout le monde connaît et qui sera l'objet de notre cours en entier la semaine prochaine Il s'appelle Rabbeinu Shlomo Itzraki, ou alors plus connu sous le nom de Rashi. Eh oui Donc la semaine prochaine, tout le cours sera sur Rashi, ou alors sur Rabbi Huda Alevi, je ferai plouf-plouf pour savoir lequel on fait en premier ils sont plus ou moins vraiment de la même époque, donc euh, on fera plouf plouf, il y aura un cours sur Rabbi Houda à et un cours sur Rashi parce qu'il mérite largement qu'on s'y arrête. Mais quoi qu'il en soit, Rashi d'un côté, et le rave de Rabbeinu Gershon Meoragola
1: s'appelle Rabbeinu Moshe Leon Tin. C'est qui celui-là
0: et, et alors Rabbeinu Moshe, Rabbeinu Yehuda, Yehuda à Kohen, Léontine,
1: oh, ok, soyons honnêtes, quelqu'un a entendu parler de lui Non, non, soyez honnêtes, non, personne n'a entendu parler de lui,
0: autant Rashi ça passe, autant Rabenu Gershom Meoragola peut-être que ça passe, mais Rabenu, Yehuda Cohen, Léontine, ça passe pas, pourtant Rabenu, Léontine et Rashi ont un point commun tous les deux, et il semblerait que Rabenu Gershom fait le lien, c'est quoi le point commun eh bien, les deux vont utiliser des langues étrangères pour nous aider à comprendre la Torah. Rachi, évidemment. Rachi n'arrête pas de nous utiliser des langues étrangères à chaque fois qu'il peut utiliser le français. Il utilise le français. Mais pas que. Par
1: exemple, d'où on sait que dans les tfilines, il y a quatre compartiments. Dans les enecha.
0: Et on sait qu'il y a quatre parchemins. Enfin, quatre parchemins. Pourquoi il en a quatre Eh bien, tout simplement parce que nous dit Rachid, totafot, le mot tota faute c'est tout. Ça ressemble à tout et put. Tota put. Et tout en africain,
1: c'est deux. Et put en canadien, c'est deux. Donc, deux et deux, quatre. OK Eh bien, ça on a
0: trouvé les vestiges chez Rabbeinu Yehuda à Kohen Léontine, regardez ce chidouche incroyable de Rabbeinu Yehuda à Kohen, vous savez les Kohanim les Kohanim, ils bénissent le peuple juif tous les jours, mais qu'est-ce qu'ils disent dans la bracha dans la bracha ils disent est-ce que je peux écrire le nom de Rabbeinu Leontine alors c'est ça le truc euh, euh, je ne sais pas comment on va écrire ça en, en italien. En vérité, euh, Léon, c'est Léon. L-E-O-N-E. -E, et Tin, je ne sais pas. Je, je, moi, je l'aurais écrit euh, comme ça se prononce. T-I-N. Euh, -E. en, en hébreu. Ah, en hébreu, comme ça se prononce aussi.
1: Euh, Lamed, Yud, Aleph, Vav, Nun, Tet, Yud, Nun. Léon, Ce n'est pas très important de savoir comment ça, euh, ça
0: s'écrit. C'est des noms qui sont euh, l'oasis de Quoi qu'il en soit, nous dire à Benoît Yolantin il y a un Kohen ici dans... qui nous écoute hein, On n'a pas de Kohen. Eh hein bien, les Kohanim, ils bénissent le peuple juif tous les matins. Et comment ils bénissent C'est-à-dire que les Kohanim doivent être pleins d'amour. Pour bénir les béné israël minain d'où on sait que les Kohanim doivent être pleins d'amour pour bénir les béné israël omer rabbin ou oh, comment ça quelle question qui katouf ba torah lorsque on parle de birkat koanim dans la torah dans Barachat Baalotecha, katouf ba pasouk
1: amor la m donc, si y a marqué Amor la M, eh bien, ça veut dire que ça doit être vous voyez que cette façon d'utiliser tout
0: pour essayer de comprendre la Torah, eh bien, c'est l'apanage de Torah Takabala. Oui, David Amor en français, c'est pas Amour. Oui, mais il n'était pas français, il était italien. Et puis, Chutz misait que quand quand on parle qu qu de français.
2: Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Ahmed? Qu
0: non, est... vous n'avez pas suivi Rabbo Isai. Rabbenou Gershom, il est né à Rabbi Leontine, il est italien. Ah, donc Rabbeinu Gershon est parti à, en Italie ah, Oui, 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 Alors, je vais y arriver dans deux secondes, mais Rabbeinu Gershon, il n'a pas arrêté de voyager. Quoi qu'il en soit, euh, euh, Rabbeinu Leontine, il dit « amour le
1: Maintenant, tu veux du français Il y a marqué « ka amour ah, ».« A amour », ça passe. Ça, quoi qu'il en soit, vous voyez ici cette façon d'enseigner. De,
0: Et donc, Rabbeinu Gershon me ora gola va être très connu non pas pour son enseignement de la Kabbalah, mais pour ses tachanotes. Eh oui, takanotes et surtout le Kherem de Rabbeinu Gershon, où il va interdire la polygamie. On interdit la polygamie. Alors, il y a derrière le Kherem de Rabbeinu Gershon, évidemment, des raisons alachiques très claires, des raisons sociologiques très claires, des raisons euh, morales très claires. Mais il y a aussi des raisons de Torah à Kabbalah de manière très profonde. Arrête, n'oublions pas une chose. Parmi les Avot, celui qui est Tushbarta de Avraham, celui qui est Meshubar Sheba Avot, eh bien, c'est Yitzhak Avinu. Et pourquoi il est le Meshubar de Avot Parce que Yitzhak, il est Echad. Il avait un seul nom. Alors que qu'Avraham est devenu Avraham, que Yaakov est devenu Israël. Yitzhak, il est Yitzhak. Yitzhak, il n'est resté que dans un seul pays. Il est resté en Eretz-Israël, alors que qu'Abraham est parti de Haran à Eretz Israël, Égypte. Yaakov est parti à Haran et est revenu en Égypte. Yitzhak est resté en Eretz-Israël. Et Yitzhak n'a qu'une seule femme. Alors qu'Abraham aura une concubine Agar et ensuite une deuxième femme qui Toura, alors que Yaakov aura Rachel, Léa, Bilha. Eh bien, Yitzhak a que Rivka. En d'autres termes, Yitzhak représente l'unité. Echad. Rabbeinu Gershon met en derrière les raisons alachiques du Kherem de Rabbeinu Gershon, il veut réapprendre au peuple juif à être echad. Et il est évident que se marier avec une femme, c'est véritablement comprendre la notion de hartout, de echad » qu'il y a entre deux opposés qui se réunissent. J'ai pas besoin de débattre là-dessus longtemps. Comprendre que lorsqu'il y a hein, lorsqu un lorsqu'un homme a deux, trois, quatre femmes, qu jusqu'au maximum permis pour euh, quelqu'un qui n'est pas roi, eh bien, vous comprenez que c'est quand même divisé n'est jamais.
1: Et donc la monogamie nous rattache au monothéisme. Alors, on n'y est pas encore, hein, mais
0: beaucoup plus tard, on étudiera euh, les écrits, par exemple, d'un autre grand, grand, grand rabbin qui s'appelle Rabbi Eliyahu Dividas. Rabbi Eliyahu Dividas, qui va écrire dans son livre « Réchit Rochma » Celui qui, pas, euh, qui ne connaît pas l'amour de sa femme, eh bien, il ne peut pas aimer Dieu car la relation qui unit l'homme et sa femme est la relation qui unit l'homme à Kadosh Baruch. Donc, eh bien, ici, Rabbenu Gershon Maragola, grâce à son Cherem de Rabbenu Gershon, au-delà de toutes les concessions à l'achic, eh bien, ramène la dimension de Arkdout. Tov, d'un côté, Rabbenu Gershon Maragola de l'autre, mais ça ne s'arrête pas là. Thorazav continue et nous amène devant l'un des plus grands maîtres du XIe siècle, Mamash, Aval Mamesh, un des plus grands maîtres du XIe siècle et le plus fou dans cette histoire-là. Vous savez, quand on parle des Chachmam et Koubalim,
1: euh, très souvent, hein, on, on est très étonné de, par leur, euh, de leur jeunesse.
0: C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant G Gil Arbaïm, et pourtant les plus grands maîtres de la Kabbalah, ils sont morts avant leurs 40 ans. Que ce soit le Ramchal, le Harizal, c'est assez étonnant quand même de voir la, 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 la jeunesse de ces Tadikim-là, comme si euh, le, leur enseignement était tellement grand qu'il qu les surplombe complètement. Et bien là, le Rav dont j'aimerais vous parler maintenant, qui est clairement, mais alors clairement, euh, hors compétition. Hors compétition. De, de, quand on parle de Hazav Besfarad, c'est lui. C'est lui numéro un, numéro uno. Et ce numéro uno, eh ben, il ne vit pas longtemps. Il ne vit pas longtemps du tout. Ben non. Il va, je vais même te dire, il va vivre 37 ans. Il s'appelle Rabenu. On va voir s'il y a des gens qui connaissent. Mais encore une fois, hein, je précise, Zéhou, cest le plus grand taulier de son époque,
1: Rabenu Shlomo Iben, ça veut dire Ben, Allah, Allah, Allah quelqu'un va dire, quelqu'un va dire Maïmoni. Comment Maïmonie. Ezra, Ezra. Ah, putain, Maïmonie Ezra, Ezra, Ezra.
0: Alors allons-y, il euh, y a eu trois, euh, trois avis qui ont été donnés. Maïmonide s'appelle Rabbi Moshe, donc j'ai commencé en disant Rabbi Shlomo, donc ça ne peut pas être Maïmonide. Ensuite, j'ai dit Rabbi Shlomo, donc ce n'est pas Rabbi Avraham Ibn Ezra, quoique il y avait un autre Ibn Ezra qui s'appelle Rabbi Moshe Ibn Ezra, mais ce n'est pas lui non plus. Non, effectivement, je crois que c'est Félicia qui a dit Rabbi Shlomo Ibn Gabirol. Nachon, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol. Rabotay, En, il a rien à dire. Rabbi Shlomo Ibn Gabirol va naître à Malaga, il va vivre à Cordoue et il est Pachout, le patron euh, de chez les patrons. C'est-à-dire que Rabbi Shlomo, il est Gadol, Ben Igle, Ben Istar, ça c'est une évidence, mais il va tout simplement écrire le livre Keter Malchut. Et alors là, nous avons pour la première fois un Rav qui va tout simplement reprendre toutes les maçorotes, toutes les massorotes depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, pour les faire soit correspondre, soit montrer la différence avec l'enseignement philosophique qui trouve un regain au XIe et au XIIe siècle de la philosophie antique grecque. Rabbi Shimon Ibn Gabirol prend toutes nos masorotes et va dire là où on est d'accord et là où on n'est pas d'accord. C'est un travail de titan, où il va tout simplement montrer à quel point Torah ta kabbalah, Torah ta Nistar, Shalaya n'a absolument rien à envier, Enfin, on, 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 est, on est bien au-delà de ce qui a été produit dans la culture occidentale. Il va ensuite écrire un autre livre incroyable qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle j'ai oublié Attendez, je vérifie ah voilà s'appelle oui. Sefer Mekor Haim qui est un livre de métaphysique tout simplement il est un des seuls rabbins à avoir écrit un livre de métaphysique il y aura un de ses euh, des... enfin, pas descendant euh, au niveau euh, biologique mais un de ses élèves 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 beaucoup plus tard 400 ans plus tard qui s'appelle Rabbeinu Chizdaï Kreskas qui lui aussi Va écrire un livre de métaphysique hors HM, mais bon, on n'y est pas encore. Bikitsu, Rabenu Shlomo Ibn Gabirol. Tov, Rabenu Shlomo Ibn Gabirol, on a dit, Tor Azav, shebisfarad Farad, Mamash, il n'y a rien à dire. La métaphysique est la comparaison de notre enseignement avec l'enseignement d'Egoïm. Alors, vous avez remarqué que je suis en train d'essayer de faire un ping-pong entre. Justement, les rabbinimes dans le monde séfarade et dans le monde ashkénaze, parce que justement, ce sont ces deux dimensions qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc, on a parlé de, euh, de Shmuel et donc de Rabbeno Gershom Meoragola, on a parlé de Rabbeno Shlomo Ibn Gabirol, et bien ici, nous parlons de Rabbeno Yitzhak Ayarchi. Rabbeno Yitzhak Ayarchi. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de lui Non, hein Pourtant tout le monde a entendu parler de lui. Mais d'abord venez on va essayer de comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. C'est quoi ce nom là Hayarri, le lunaire, Rabbi Yitzhak de la Lune. Est-ce que c'est parce qu'il avait la tête dans la Lune Est-ce que parce que c'était un astronome Pas du tout. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Hayarri
1: parce qu'il habitait à 21 km de Montpellier dans la ville de Lunel. Et eh
0: oui, donc Lunel, lune, il est né à Lunel, il a grandi à Lunel, mais à un moment donné, avec sa femme, ils partent de Lunel. Ils partent de Lunel euh, parce qu'ils ont reçu la possibilité, et ça c'est un truc qui n'existait pas à l'époque, mais il était bien vu des seigneurs de la région, et donc il reçoit un lopin de terre. C'est complètement inédit. Les juifs ne reçoivent pas de terre. Ça n'existe pas. Mais lui, il reçoit un lopin de terre en Champagne. Et donc, il va aller s'installer dans la ville de
1: Hoïch. Ou alors, en français, Troyes. Et il va commencer à faire du vin. Bon, ben non, c'est pas Rachid. Mais c'est son papa.
0: Rabbi Yitzhak Ayarchi, c'est le fameux Itzraki de Rabbi Shlomo Itzraki. Rashi s'appelle Rabbi Shlomo Itzraki. Itzraki ça veut dire fils de Yitzhak. Et donc, ce Yitzhak, en l'occurrence, c'est Rabbi Yitzhak Ayarchi. Et donc, Rabbi Yitzhak Ayarchi
1: va être le véritable rave de Rashi. Pas Il est celui qui va le former et commence
0: à lui apprendre toute sa, toute sa façon à lui d'étudier la Torah. Le Khida, Rabbi Chaim, et, 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 Chaim Yosef David Azoulay, va nous expliquer dans son livre Shem Agedolim que toute la Torah qui était concentrée dans le Talmud, eh bien, s'est retrouvée sur les paroles de Rabbi Yitzhak Hayar Sarfati. Mes amis, c'est de cela dont on parle. On parle de l'homme qui va tout simplement permettre au dévoilement de Rashi dans le monde. Rabbi Yitzhak Hayahri qui rassemblait en lui tout l'enseignement talmudique et la halacha et évidemment la agada également. Ça fait du beau monde tout ça. Nachon, ça fait du beau monde tout ça. Il y a un rabbin que je n'ai pas mis dans la liste ici parce que Bien que certainement érudit en Torah ta Kabbalah, eh bien, il ne nous a rien laissé de Torah ta Kabbalah. Mais par contre, on ne peut pas étudier la Halacha sans lui. Il s'appelle Rabbeinu Yosef. Eh Rabbenu, Yosef quoi. Rabbi Yitzhak El-Fasi. Et Rabbi Yitzhak El-Fasi, on le connaît sous le nom du Rif. Rif, lui, on n'a enfin, on, on rien qui est resté de lui au niveau de Kabbalah par contre on sait qu'il était épris de Kabbalah puisque son élève et c'est de lui dont je voudrais vous parler là maintenant son élève était évidemment baniglé mais il a été également énormément banistar et cet élève s'appelle Rabbeno Yosef Berabi Meir Al-Leidi Iben Miges dans le monde de la Torah on l'appelle Ari Miges et chez les Ashkenazim, on l'appelle Ari Migash. Parce qu'ils ne savaient pas, les Ashkenazim, que Migues, ça se disait Migues. Ils ont lu même Yud, Gimel, Aleph, Shin, ils ont, ri, ils ont dit Migash. Alors qu'en Espagne, ça se disait Migues. Donc c'est Rabbeno Yosef, mais Rabbi Meir Alevi, Iben Miges. Et donc, Ari Miges, lui, par contre, il va prendre toute la Torah du Rif, et va en sortir les décisions kabbalistiques. Comme par exemple, l'importance de l'astronomie. Comme par exemple, l'importance de comprendre que le monde qui nous entoure, le ciel qui nous entoure, alors n'est évidemment pas déterminant pour notre identité, on parle pas d'astrologie, mais on parle
1: d'astronomie qui va nous permettre de nous de comprendre notre réalité dans le monde. Et donc
0: pour ça, il faut comprendre le monde qui nous entoure. Ça aussi, c'est un enseignement fondamental. Et si on a parlé d'Uri Miguel, eh bien, on ne peut pas terminer Azav chez Bisfarad sans parler de lui. Il est l'un des plus grands de cette génération-là. Alors, il vient conclure Tor puisqu'il meurt en 1167. Et c'est plus ou moins acté que Tor Azaav Sfarad, se termine dans les années 80 des années 1100. Donc, il est vraiment l'un des derniers de cette génération d'or de Sfarad. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il s'appelle Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, botai Rabbi Avraham Ibn Ezra. C'est un must. Évidemment, d'abord, c'est un must si on veut comprendre la Torah. Si on veut comprendre un petit peu le commentaire de la Torah, on ne peut pas passer et on ne peut pas taire Rabbi Avram Ezra. Mais Rabbi Avram Ezra, d'abord, il a eu une vie extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Euh, rien n'allait. Rien n'allait au niveau de la C'était très, très dur, les maladies, des morts dans sa famille. Enfin, vraiment une vie difficile, Rabbi Avram. Je... Personne n'envie personne la vie de Rabbi Abraham Benezra. Sa Torah est extraordinaire, mais franchement, sa vie, et peut-être justement parce qu'il a tellement souffert dans sa vie, il n'a peur de rien et il dit tout. Et franchement, le commentaire de Rabbi Abraham Ben Ezra, des fois, tu as l'impression que Rashi, Ramban, ils ont dit des trucs, et Ben Ezra, il vient dire, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est autre chose. Vraiment, à Benezra Ezra, n'a pas froid aux yeux, à Benezra. Ezra, va nous expliquer que pour comprendre la Torah, il faut cinq étapes pour comprendre la Torah. Quelles sont ces cinq étapes Que, évidemment, on pourra pouvoir faire correspondre à ce qu'on appelle « Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Ve'ehidah ». Quelles sont ces cinq dimensions La première de ces cinq dimensions, à Nefesh, nous dira Beno Avram Ben Ezra, tout ce qui est extérieur à la Torah, c'est-à-dire les sciences, ça peut être les mathématiques, ça peut être la, ce que vous voulez, tout ce qui est extérieur à la
1: Torah est nécessaire pour bien comprendre la Torah mais ne peuvent pas venir supplanter le Pshat.
0: D'abord, il y a le sens littéral du texte. Et Rabbi Avram Ben Ezra est un grand pshatiste. Donc il dit c'est très bien, tous les enseignements extérieurs, machin, tout ça c'est très bien, mais d'abord la base, d'abord le pshat. Deuxième étape de Rabbi Avram Ben Ezra, il y a euh, une, une dimension qui a été annulée à l'époque de Rabbi Avram Ben Ezra. Les Caraïbes sont très puissants et il dit les Caraïbes, ils ont annulé la Torah orale. Rabbi Avram Ben nous dit « la Torah orale qui se transmet de génération en génération et de rabbin vivant à rabbin vivant, c'est l'esprit de la Torah. Donc le nefesh, c'est le pshat. mais Aruach, c'est la Torah chez BLP On ne peut pas faire ça. Et donc ça ne dérangera pas du tout Rabbi Avram Ben Ezra dire très souvent, comme en son ridouche qu'il qu dit, il dit, il est marqué nulle part, je me tiens oralement de mes maîtres. Kaha. Tu pas content Tant pis pour toi. Troisième dimension pour Rabbi Abraham Ben Ezra, la Neshama de la Torah, c'est qu'elle est inscrite dans ce monde. Comme la Neshama est descendue dans un corps et elle n'est pas restée dans le monde des Néchamotes. eh bien la Torah n'est pas une allégorie telle que les chrétiens commencent à le, à le, bah, à le dire d'un peu partout. N'oubliez pas que euh, Rabbi Avram Ben Ezra, certes, vit plus dans le monde musulman, mais on est à une époque où le christianisme est en train d'essayer de commencer la reconquista. On est en train de commencer à reprendre du terrain. Pour les chrétiens, toute la Torah n'est qu'allégorie. On dit Rabbi Abraham Ben Ezra, la Torah doit être ramenée, la Neshama doit être ramenée dans le corps, dans le concret. L'histoire de la Torah n'est pas une allégorie, c'est de la réalité. Quatrième point de Rabbi Abraham Ben Ezra, et
1: ben Ezra de me dire la chose suivante. Les Perushim... Euh, euh, les, les, etc. il nous dit très souvent les Chachamim
0: en Ashkenaz c'est-à-dire les Chachamim des terres Ashkenaziques, des terres
1: chrétiennes prennent l'habitude de recopier les Midrashim c'est-à-dire très souvent, tu vas voir même chez Rashi, il recopie euh, très longuement le Midrash il ne donne pas son avis, son avis c'est le Midrash, alors
0: il recopie le Midrash On nous dire à Benoît Abraham Ben Ezra quatrième étape Achaya, il y a un lien qui fait vivre chacun d'entre nous et qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a pas de raison que tu recopies le Midrash. Arrête d'infantiliser les gens. Chaque personne a un lien de vie avec Dieu. Tu veux dire que le Midrash X ou Y, c'est lui qui va te donner la compréhension de, de ce qu'il faut savoir Ne recopie pas le Midrash. Dis-lui où c'est marqué et qu'il aille lire tout seul. Arrête d'infantiliser les gens, les gens sont des chachamim, ou du moins les gens peuvent le devenir si tu ne les infantilises pas. Et enfin, le dernier clal pour Abbéno Avraham Ibn Ezra, c'est de dire que toute la Torah, toute la compréhension de Dieu dans son monde, c'est comme on dirait en mathématiques, un point qui est au centre du cercle. Vous savez quoi Un point qui est au centre du cercle, les amis. Vous savez que lorsque vous avez un point, prenez un point et vous mettez un compas dessus, et vous tournez le, le compas et vous faites un cercle, eh bien, tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Eh bien, nous dire, Abraham Ben Ezra, si tu veux comprendre ce qu'Akadosh Bokhi veut de toi, il faut que tu comprennes que la Torah, c'est à nekouda chez la Emtza. Et que tout ce qui existe dans le monde est à équidistance de ce point central et puise sa force de ce point central. « Zahirida ». C'est ce qui va rattacher chaque chose de la réalité à son centre, à son idéal et à son origine. Les amis, quand on parle de Shmuel Anagid, de Rabbeinu Gerjon, de Rabbeno Shlomo ibn Gabirol, de Rabbeno Yitzrak Ayarri, de Rabbeno Arimigas, de Rabbeno Avram ibn Ezra. On parle de 150 ans de ce qu'on a appelé Tor Azahav chez Bisfarad, mais en fait qui n'était pas que Bisfarad. C'est le début de Tkoufat Arishonim, où d'un côté, dans la Halacha, il y a une production incroyable, mais dans la Kabbalah, il y a une volonté de rediriger tous les enseignements vers Akol, Akol, tout est relié à une nécouda centrale. Le fait que maintenant tout est relié à une Nekuda centrale, eh c'est le grand enseignement de ces 150 ans qui vont permettre à des rachamim comme Rashi, comme Rabbi Judah Alevi, d'écrire parmi les, les, les œuvres les plus importantes du judaïsme. Mais
1: ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce que vous pouvez faire
2: une, une petite tavelin? Avec les rabbins de Sfarad, ceux qui commence en Ashkenaz, quelque chose, et dire qui est le maître de qui
0: Alors, en vérité, c'est que ça existe. C'est difficile. Euh, je suis sûr que si on va, bon, je vais regarder, mais je suis sûr que si on va sur Google... Euh,
2: ah, sur ça. Google, ok. Ouais,
0: enfin, j'imagine, je vais regarder, mais euh, parce que là... Il ai y a six... quelque
2: chose, ça permettra de, de les placer, oui, et oui. de voir qui est le maître de qui
0: oui, oui euh... c'est sûr que ça existe. Euh, là, j'en ai cité que quatre, enfin, j'en ai cité oui. cinq, six, mais il euh, y en a plein d'autres. Hein, donc, euh, oh, oui. nous, on essaye, de, encore une fois, d'abord, on ne peut pas citer tout le monde. Et deuxièmement, nous, on, on, dans, dans ce cours-là, on cite ceux qui vont être les principaux, qui vont avoir le plus d'influence.
2: Chez euh... oui. euh, jusqu'à euh, euh, Ibn Ezra, il y avait quand même des rabbins qui ont considéré que la Torah est centrale.
1: Oui,
0: bien sûr. Euh, y a, la majorité des rabbins pensaient que la Torah, c'est le centre de tout. Mais, mais pour la majorité d'entre eux, la Torah était au centre et en fait, le reste ne nous intéressait pas. Pour Ibn Ezra, parce que la Torah, elle est au centre, tout le reste est à équidistance.
1: Hum. D'accord ah, Oui une Question de mais oui, oui,
2: oui Ravetan, je vous remercie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, repréciser le niveau Yerida
0: Le niveau Yerida, c'est euh, le, le point central. C'est-à-dire, c'est la particularité de Yer dans ce monde que personne d'autre ne peut remplacer.
2: Et donc, c'est cette, cette dimension-là que le Rav Avaram...
0: Ibn Ezra nous dit que la Torah oui. c'est la partie centrale et essentielle du monde et donc tout le reste du monde n'est qu'un dérivé de cette partie centrale.
1: Question de Meira ou la compréhension en fait du monde Autodavar. Ah, une question de Meira, Malka.
2: Oui, Toda, Rav. je. je... Je n'ai pas compris comment, comment commence la, la, le partage entre les Sfaradim et les Ashkenazim, à quel moment qui, qui est le début des Ashkenaz ou la fin des Sfarades
0: Ou la fin des Sfarades Non, vous
2: début. avez parlé de c'est ah, J'ai raconté, commence...
0: raconté l'histoire des, euh, des quatre prisonniers. Et on admet que c'est, c'est assez arbitraire, hein, on admet que c'est là le point de départ euh, du monde séfarade, du monde ashkénaze. De quoi on parle Cet agadala, là j'ai dit, c'est on parle de quatre rabbins qui finalement, dans leur péripétie, vont arriver dans les communautés d'Afrique du Nord et d'Espagne et vont être reconnus là-bas comme étant les patrons. Et donc, ils vont mettre en place des nouveaux centres de Torah qu'il n'y avait pas auparavant dans ces régions-là du monde. Et au même moment, on va avoir aussi des centres de Torah qui vont naître dans le monde Ashkenaz c'est-à-dire en France et en Allemagne. Et donc à partir de là, puisque d'un côté les yeshivotes de Babylone n'ont plus d'influence véritable et qu'il y a de nouveaux centres de Torah qui se, naissent, qui se lèvent en Espagne, en Afrique du Nord, en Allemagne, en France, eh bien on passe dans un monde qui était centralisé autour de Babylone et d'Eretz Israël à un monde où la Torah et la transmission vont être centralisées autour de, du pôle séfarade et du pôle Ashkenaz. Il y a une région qui fait la connexion entre Sfarad et Ashkenaz, qui n'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs, Ils sont ni Ashkenaz ni Sfarad, c'est ce qu'on appelle Chachmé-Provence. Alors qu'est-ce qu'ils sont Eh bien ils sont, eh ben, sont Chachmé-Provence. C'est-à-dire quoi ben, C'était les Khachamim de Provence. La Provence, vous connaissez la Provence Oui mais ils vont dans le, dans, dans, dans le côté... Euh... Ni l'un ni l'autre.
2: Mmh. Qui, est, qui est un exemple de Hachmé-Provence Il n'y en a pas. Alors, ils sont inconnus
0: ils sont, inc... enfin, ils sont inconnus en termes d'individus. On les appelle tout le temps Hachmé-Provence.
2: ils sont cités dans le Talmud Ils sont
0: cités très souvent. Le Rambam, il a pour eux une, une, un, un respect énorme. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Mais je ne comprends pas. Jusque dans l'an 1000... Il n'y avait, avait plus de yeshiva en Babylone, donc il n'y avait plus d'influence. C'est ce que la... je vous dis.
0: Donc, l'influence est passée dans le monde qu'on va appeler Ashkenaz. Vous savez que Ashkenaz, ça veut simplement dire Allemagne. Ouais, C'est-à-dire, ouais. donc dans le monde Ashkenaz, dans le monde sépharade, puisque c'est là que les nouveaux pôles vont se lever.
2: C'est là que le problème a commencé entre Sfaradim et Ashkenazim, en fait.
0: Tout de suite, vous parlez de problèmes.
2: Non, ce n'est pas des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, on voit les
0: problèmes. <rire> Pourquoi, Pourquoi des problèmes
2: Soit. <rire> Merci.
0: Oui, David. Alors, en fait, le, le, le début de la Kabbalah, comme on la connaît, n'a rien à voir avec Éretz Israël. Euh... Puis, il y a en, là, un rapport direct avec Israël, mais la Kabbalah, ou elle-même, l'étude de la Kabbalah, la, le commentaire de la Kabbalah, à part le Harizal, c'est que des Hosekiyens. Et encore, le Harizal, il a commencé, il s'est formé toute sa jeunesse euh, en Égypte. Mais parce qu'il n'a pas le choix. Non, mais d'accord, ouais. ça veut dire que même lui, même lui, ce n'était pas en eret Israël. Euh, disons que euh, Torah Taqabala, elle accompagne la Galoute pour nous permettre de sortir de la Galoute. Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'on la trouve petit à petit euh, dans, dans toutes les époques de la Galoute en Galoute. Et c'est elle aussi qui va nous permettre de sortir de Galoute et après, on va les retrouver en eret Israël. Puisque finalement, Torah Taqabala... Et à partir de l'époque du Harry, elle va recommencer à retrouver ses lettres de noblesse en Israël. Mais on y arrivera, on y arrivera, on a le temps.
3: Excusez-moi, je ne sais pas poser une question par écrit. Euh, oui, excusez-moi, je me pose la question depuis tout à l'heure. Est-ce que cette, ce point, cette nekuda, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui a un rapport avec euh, la Nechama du, du monde, du Olam
0: mais évidemment, évidemment, c'est ça, ça. c'est bah, de qu'on parle. Je, tout, je voulais juste... Non, c'est ça, c'est ça. Le Roche, Roche n'est-il pas un des sages de Provence Non. Le Roche était un sage qui était complètement en, en Allemagne et France du Nord, mais par contre, il est parti après au Maroc. Enfin, il a transité par l'Espagne et il est arrivé au Maroc. Mais ça, euh, je ne sais pas si on va parler du Roche, parce qu'il n'est pas tellement dans le monde de la Kabbalah, mais en tout cas, le Roche a influencé énormément de Marocains euh, en leur donnant des Alakhot Ashkenaz. Ça, c'est
1: vrai. Une question
0: de Yochef. Oui.
2: Et, oui, euh, s'il vous plaît. Dans quel texte Le Rav Abraham Ibn Ezra explique cette euh, dans de son.
0: C'est dans l'introduction de son commentaire de la Torah. Qui s'appelle ben, Perouche à Ibn Ezra, à la Torah, à Gdama.
3: Question de Meira.
2: Encore, euh, par rapport aujourd'hui, est-ce que, euh, en grande majorité, en pourcentage, combien, combien dans les Chivotes on apprend la Kabbalah Dans les Chivotes, Charidiotes, euh, certainement pas, je
0: m'imagine. Euh, en pourcentage, zéro.
2: Ils n'apprennent toujours pas la
0: Kabbalah Non. Pourquoi Mais... Mais, pas, mais je ne sais pas si c'est le rôle de la d'apprendre la Kabbalah.
2: Oui, ils n'ont même pas le livre de la Kabbalah, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas le livre non plus du Rambam, si je comprends bien, Il euh, y, y a encore euh, une ignorance de ce côté-là. Et c'est un grand monde, les Faréli. Mmh.
0: D'abord, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de livres qui n'existent pas dans le monde Faréli, et c'est dommage. Euh, donc, ça, c'est une évidence. Maintenant. À la question, est-ce que la yeshiva qui forme des jeunes bachurim à l'étude de la Torah, est-ce que c'est son rôle d'enseigner la Kabbalah Je ne pense pas.
2: C'est le rôle de qui, alors
0: Des chachamim qui enseignent la Kabbalah à leurs élèves qu'ils auront choisi. Je pense que l'un des tenants pour enseigner, pour étudier la Kabbalah, euh, enfin, je pense, moi j'y connais rien, ce n'est pas moi qui pense, mais de ce que j'ai reçu de mes maîtres, euh, c'est que l'un des tenants pour pouvoir Commencer à comprendre le Torah, la Kabbalah, c'est d'être marié. Oui bon, on parle de gens mariés. Bah non, à la on n'est pas marié. Alors, est-ce que l'inverse c'est vrai? Est-ce qu'il y a des livres que entre guillemets nous, nous-mêmes dans la on n'étudie pas parce qu'ils sont trop charedi ou pas pas chez nous? Est-ce que c'est l'inverse? C'est vrai? Je vais je vais te dire. D'abord, c'est certainement vrai dans les faits. De toute façon, tu peux pas tu peux pas tout étudier. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir s'il y a de la place pour tous les bouts de livres qui ont été écrits un jour ou l'autre dans le, dans le judaïsme. La question est de savoir, le Rav Cherki nous avait enseigné, il faut savoir reconnaître ce qui est anaf et ce qui est shoresh. Qu'est-ce qui est racine, qu'est-ce qui est central pour la transmission du judaïsme et qu'est-ce qui est en plus Il faut étudier tout ce qui est shoresh. Après, si tu as le temps d'étudier anaf ou pas anaph, ben c'est bien, c'est en plus. Un jour, j'étais en France pour un shabbat et il y avait là-bas le rave Elie Lemel. Et le rave Elie Lemel, c'est un rabbin Kharedi, euh, euh, tout ce qu'il y a de plus Kharedi. Et j'avais avec moi un bouquin, que je te montre ici, parce que je suis arrivé à Latfila le matin, je euh, matin, et bon, euh, nos amis français avaient du mal à se lever, donc, euh, donc j'attendais, j'attendais, j'étais en train d'étudier un bouquin que j'étais en train d'étudier, et donc je suis en train d'étudier comme ça, et le rave arrive et me dit… Mais tu étudies ça toi Ah ben, oui, pourquoi pas ben, C'est bizarre, vous vous étudiez pas ça, vous euh, les sionistes. En fait, c'est le, le livre Emunah ve du Chazon -ish. Alors vous allez me dire Chazon c'est 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 quoi C'est Charedi. Non non, c'est Charedi. a c'est Torah, c'est Torah mais autre, autre chassouva. Donc, donc est-ce que il euh, y a chez nous aussi des ce, fois cette lacune là Très certainement. Euh, mais ce n'est pas bien, il faut tout étudier, enfin, du moins tout ce qui est central. Oh. Evelyne, je crois que vous avez une question. Mais mettez votre micro. Oui, voilà.
2: grave, je vais essayer de la poser clairement. Euh, J'ai toujours entendu que Yérida était un niveau qui était en dehors du corps. Et là, vous dites que Yerida est une dimension qui est le point central, la Torah, qui est donc dans le monde, même au centre du monde.
0: C'est l'essence, c'est l'essence.
2: Ok, donc c'est relié avec quelque chose qui est vraiment euh, au-dessus du corps. C'est l'essence,
0: c'est le point le plus, euh, le plus profond et, et amitié de mon existence.
2: D'accord, merci beaucoup.
0: Alors, il
3: reste deux, trois minutes. Une dernière question pour le rap euh, Moi, je veux une question. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, euh, merci Raph Fisot. Euh, je reviens au centre et au point, euh, c'est-à-dire euh, euh, qu'en fait, je me demandais, euh, le rayon C6, C314, ah, rayon... Excusez-moi ah, bon. Non, alors je vais doucement. le, 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 le rayon du cercle. c'est 3.14 ou je me ouais. trompe. Alors qu'est-ce qui est 3.14 dans le
0: cercle <rire> 3.14 c'est pi. pi. C'est pi, mais il est où dans le cercle <rire> il, est, il est nulle part dans le cercle pi. Pi nous permet, c'est une valeur qui nous permet de calculer de faire le lien entre le rayon, qui va varier en fonction de la taille du cercle, et le périmètre. Pour comprendre quel est le lien entre le rayon et le périmètre, on a besoin de la valeur pi. D'accord. Alors, justement, ma question est. La, la... Pas... la circonférence. La
3: circonférence. Je n'arrivais pas à exprimer le début de ma question. La question est que, comme les, les décimales de pi sont infinies, comme ça part du point. Et que toutes les, les, les points qui se trouvent dans la circonférence euh, vont aussi, d'une certaine façon, être dans l'infini, et ce qui correspondrait au fait que chaque personne unie, comme vous l'avez dit pour Urvé tout à l'heure, est reliée à ce point central et, et, et à une, une valeur infinie.
0: Je suis assez d'accord. Il euh, y a une question et ici et qui a été... Euh, je suis assez d'accord avec vous, vous avez raison. Ah, il reste une petite minute. Alors non, je, te, dire... je vois que dans le chat, il y a une question qui a été posée. Euh, D'être marié, est-ce que c'est pareil pour une femme Oui. Parce que ce n'est pas une question de homme ou femme, c'est une question de... Euh, est-ce que je, veux, je, je vis dans mon être la dimension de Ixtalmout et Shlemout Donc euh, maintenant, maintenant est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens... Est-ce il n'y a pas des gens qui ne sont pas mariés et qui arrivent à comprendre ces choses Si, bien sûr mais euh, c'est quelque chose qui est assez premier. Le rave Yaakov Naon nous disait toujours, mariez-vous et ensuite vous comprendrez ce que Akadosh Baruchoui veut de vous.